0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Les fue de puente? Buen inicio de semana. Hoy es martes no, no, no. 16 de noviembre ah, de 2021 Buen inicio de semana. Sí, pero para la gran mayoría no. Para ti, para mí estuvimos trabajando. Ah, no, mucha gente
1: estuvo trabajando. Bueno, Porque mucho. Pero la, el gran el la gran mayoría. La gran mayoría. Los que trabajan en las. ¿Tres ganas de pelear o qué? Sí, a huevo. Pues. son los que Bueno,
0: cuesta más generar electricidad en México. 23% se ha encarecido el costo de generación de energía eléctrica en México. Vamos a ver esta, esta información del periódico Reforma. El presupuesto fue aprobado, amigo, en la madrugada del Como domingo. Tal. ya lo habíamos platicado. Igualito, ya lo habíamos dicho. Ya
1: lo lo habíamos platicado bueno, con el secretario. La verdad de es
0: que ca- dicen que no le quitaron una coma. Le quitaron al INE, le quitaron al Poder Judicial, le aumentaron a Turismo. O sea,
1: simple y sencillamente no le dieron ni una ni la concesión, ni la agua, ni las huelgas. A ninguna noches, observación. De a la ninguna. Pero, ninguna. O sea, el PRI se vio pendejo en sus buenos tiempos. No, no, bueno, esto es. Tienes razón. Sí,
0: es peor que, Sí, ni el PRI en sus buenos que tiempos. En la peor época de la planadora Priista, ¿se acuerdan? Oigan, este, una noticia, eh, pues se la pasaron diciendo durante semanas en el gobierno federal que no había que vacunar a los adolescentes, que no tenían riesgo. Que no, hasta se ampararon, ¿no? Para no aplicar. Y bueno, pues los este, hoy el subsecretario López Gatel anuncia que va a iniciar la vacunación para. Eh, personas entre 15 y 17
1: años. ¡Cómetela, Hugo! ¡Cómetela completa dos manos! ¿Con quién hablaremos hoy, amigo? Hablaremos con una ¿Ah? controladora aérea. Así es, una de la primera mujer controladora con Mariela Riva, que nos va a platicar acerca de las observaciones que los expertos, ella es especialista, por ejemplo, en accidentes aéreos, que hay en torno a Santa Fantasía. Bueno, vamos pues a ver. Es un tema que Más allá de que si la terminal está bonito y en los baños tienen no, al ese es el
0: tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Punto. Bueno, fin de semana largo y sesión en Cámara de Diputados donde se dieron con todo. Por lo tanto, hay muchos gatelazos. Vamos a empezar este Ah, también el de, la ulera, ¿no? La que vende sí, ules. Sí, 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 la que vende la que vende Vamos a empezar. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca.
2: ¡Órale!
3: ¡Vamos, rejece bien!
0: Momento Financiero. Bueno, pues como les decíamos ahorita en la introducción de este programa, la nota principal de reforma consigna que lo que va de esta administración ha subido 23% el costo de generación de electricidad para la para la Comisión Federal de Electricidad, lo que por supuesto pues, ha repercutido
1: en... Pues, pues son datos que sacan de la, del Senace, del, del Centro... Del, del, del CENACE, ahí ajá, está. Ajá, Exactamente. Y de la CRE. Y de la Comisión Reguladora de Energía. Simple y sencillamente, malditos neoliberales, que ya se acabe el gobierno de Felipe Calderón... No es posible, todavía sigue influyendo a que le aumente 23% el costo a la CFE. Por eso es importante la reforma eléctrica. ¿Para que esto ya no pase? ¿Estás hablando en serio? ¿eh? Claro que estoy hablando en ¿sí? serio. <risa> bueno, vamos a ver cómo se... Ver, cómo está aumentando.
0: Cómo, cómo está aumentando. Ahí <risa> tienes, amigo. El promedio ha subido un 23% al pasar en enero de 2019 del de, eh, costo promedio por megawatt. En pesos, uh-huh. la ciclo de 1.500 combinado. a 1.800. La
1: ciclo combinado. 28% para arriba. Platícanos, las... este,
0: bueno, platícales. Platícanos. El ciclo combinado es, el ciclo es básicamente combinado.
1: el que utiliza gas. Uh-huh. Gas este, natural o gas LP. Y esto de una u otra manera se viene pues como convirtiendo la energía de la quema en las turbinas a movimiento cinético y cinético genera electricidad y bla, bla, bla. Bueno, térmicas, las que utilizan como combustible, ahí lo ven con el asterisco, carboeléctricas, termoeléctrica, combustión interna y Ahí es donde está el combustóleo y el carbón, ¿no? Ah, Así es, ahí está el muy carbón. Y ojo, la que dicen que es una energía que no afecta, que es natural. Y que es muy muy barata. Muy barata, pues ni tanto, ¿eh? 35% porque a las presas se les debe dar mantenimiento. A ver, aquí la más baja es hidroeléctrica, o sea, es la más barata, eh, sí. Usar la fuerza del agua, los ríos,
0: las presas para poder generar electricidad sube el a través de turbo. Pero, comparado, es sube, pero comparado con estos 1200 eh, pesos uh-huh. por eh, megawatt hora, y fíjate, ¿cuánto sí. cuesta eh, un megawatt hora eh, eólica Eólico, y en pues solar. están
1: entre 300, 350 entre no. pesos pesos. Uh-huh. la eólica es la eólica Estamos hablando de 750 pesos. ¿Que sigue siendo la mitad de esto. Bueno, o sea, un poquito casi... La mitad. la mitad para atrás, ¿no? Y el otro, eh, la fotovoltaica, la, que no solamente... es lo correcto, es no es solar. Porque lo dicen, no, es que cuando se va el sol deja de producir. No, Me es fotovoltaica porque además puede captar incluso la temperatura de los nuevos paneles solares captan la temperatura, así aunque esté nubladito. Uh-huh. No es como decía Manuel Barney, ¿no te acuerdas? No, es que si están sí. operando a alguien y se va el sol, se va la electricidad. No, no. no, señor Barney, no sucede eso. El tema está en que estas, las, las nuevas tecnologías que ya están en México, permiten que incluso así, aunque esté nubladito, aunque no esté bueno, el astro rey el, hasta El, el arriba, tema es el, el, el eh, generar calor, ¿no? Generar calor, la básicamente. También. Ya la, con la generación de calor, puede precisamente mandar esta energía la convierte electricidad. Quema más la resolana luego que el sol directo. <risa> Así es, quema mucho el sol. <risa> Así como dirían, ¿para qué te soleas, qué mamada esos consejos.
0: <risa> bueno, a ver, el presidente insiste a pesar de esto, el presidente insiste pues en su modelo y en su discurso, vamos Bien. a
2: ver. Entonces, en México nuestra opción para la autosuficiencia, para que no eh, padezcamos, debe ser el diversificar las fuentes de generación de energía, no depender de un insumo, sino de varios insumos y darle prioridad al agua a las hidroeléctricas a la infraestructura que se construyó desde hace mucho tiempo pero muy especialmente durante el gobierno del presidente López Mateos se hicieron las grandes presas en el país se invirtió en Ciernillo en Chocán fue en ese entonces, eh, Malpaso, Chiapas, fue pues de ese entonces, y otras más...
1: Oye, oye amigo, a ver, el presidente ve al futuro, ¿verdad? Uf, pero a ver, pero cañón, oye, pero además ni siquiera se acuerda del pasado reciente. O sea, dice, no, es que fueron con López Mateos. A ver, López señor presidente. Mateos, López Mateos, López Mateo. Es antes de que naciéramos tú y yo, maestro. Puta, eso, eso es del año del, del Chuchuluco. Cuando este país, ojo, tenía 30 millones de habitantes. Hoy somos 120 millones en el infelizaje. Ojo, la principal obra de desarrollo hidráulico en este país se hizo en el maldito periodo neoliberal, perro asqueroso. ¿Sabes cuál fue? El desarrollo de las hidroeléctricas del de río Santiago, este que viene bajando desde los altos de Jalisco, pues, de los altos, por supuesto, uh-huh, uh-huh. y viene derivando hasta llegar a las costas nayaritas, ahí se hicieron cuatro hidroeléctricas de diverso tamaño, empezaron precisamente con Miguel de la Madrid, porque ya veían venir el chilote de la demanda de energía eléctrica, le metió el gas todo lo que pudo uh-huh. el mismísimo Carlos Salinas de Gortari uh-huh. a Cedillo se le medio patino porque no tenía lana y con, ah, y con de, Vicente Fox lo de retomaron. De hecho hace relativamente poco tiempo terminaron una presa gigantesca ahí muy cerca de Tepic, Ajá. ahí por Santa
0: María del Oro ¿Cómo se llama? Exactamente. Es la Yesca, ¿no?
1: La Yesca, precisamente. Es, la Yesca. es parte del sistema Río Santiago. Sí, 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 sí. Este, Bueno, pues ahí es un lugar muy rico, ¿no? Santiago Rico pues es un lugar este, sí. interesante este, de conocer y fíjate, fíjate ahí El problema de las las centrales eh, hidroeléctricas, amigo, el presidente incluso le dio cuerda a esos conflictos. ¿Te acuerdas del desarrollo de la hidroeléctrica El Papagayo? Pues los grupos adeptos al presidente fueron los que han impedido que se construya una hidroeléctrica que ya estaba en los proyectos de la CFE, era la gran presa del Papagayo, y la impidieron. Y eso hubiera solucionado... Buena parte de la demanda de electricidad en el sureste del país. Bueno, pues ahí lo tienen amigos. En la madrugada del domingo, tras cuatro
0: días de insultos, patadas, patadas, mañanitas... Mentadas todo, de madre. Finalmente fue aprobado el presupuesto de egreso de la Federación 2022 sin cambiar una coma de lo que quiere el presidente. Vamos a ver, vamos a ver cómo se compone este presupuesto rápidamente. Son 7 billones. 8, 8, 8, 5, oh, no, no, 7 millones 88 millones
1: 250 melones de varos para que no está? digan que nos estamos clavando algo. Oye, no había tenido un presidente tal cantidad de lana. Y ahora, el día de hoy va a ir Ignacio Mier, este, oye, también ya sabes cuál va a ir con sus aliados, va a ir con el Partido del Trabajo y el PB, que ya no va a ser partido verde. ¿Con el presidente? Ajá. Fueron ahorita en la mañana. Sí, por eso, pero va a ir, este, ya no es PB ya no es Partido Verde. Ahora va a ser Partido del Trabajo. No, es puro veneno. Puro veneno. Puro veneno. Puro veneno. Ah, ah, puro veneno. Sí, sí, sí ahorita. Pues el carbón y el combustible. Exactamente. El Pero
0: vamos a ver otra vez el, el bueno, cuadro rápidamente. Bueno. Disminuyen los órganos autónomos, su presupuesto. Eh, ah, eso Otros sí. que disminuyen. Eh, ramos administrativos. El va... Instituto Nacional Electoral, que es un tema, se va a controvertir. Y bueno, suben los programas sociales, sube Turismo por el Tren Maya, Ajá. sube Sedena por el, el aeropuerto 3D. De, 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 no, pero
1: no, más que, más que por Santa Fantasía, es por el equipamiento militar nuevo. Ok. Ajá, o sea, para Santa Fantasía eh, le van a estar destinando no más de 2 mil millones de pesos. eh, uh-huh. Es básicamente equipamiento militar. ¿Y por qué? Pues por pues, pues, si alguien se pone pendejo, pues ya se hace aquí garrotea. Bueno,
0: vamos a ver otros Consta datos del que presupuesto. Se estoy diciendo con Hay muchas dudas, preocupa el presupuesto, que se relaje la disciplina fiscal. Vamos a ver el siguiente cuadrito, porque estamos hablando del déficit, amigo. 3.4% del PIB fue el déficit fiscal aprobado y se estima que llegue a 4.2%. Están claro aflojando el déficit fiscal.
2: y Están y si
1: aflojando le... muchas cosas. Muchas cosas. Eh, pero mira, a ver, de entrada, los principios sobre los cuales eh, el, el secretario Ramírez de la O formuló este presupuesto son totalmente heroicas. O sea, un crecimiento de arriba del 4% el año que viene, en un mundo que ya entró en contracción, con inflación que va a durar cuando menos otro año en las presiones. Obviamente esto te genera los remanentes, para que estén remanenteando, de los precios del petróleo. Pero en contra tienes que gastar más en importar combustibles y en pagarlos en el mercado interno, aunque tú los produzcas. Bueno, ahí está. Por cierto, ¿y qué escribiste hoy? Ah, pues escribí precisamente de este despapalle. ¿no? Exactamente, de este despapalle. ¿Por qué, qué creen, señores? La austeridad se la peló a dos manos. Pero, a ver, a, ahí te va. ¿Sabes cuánto van a gastar en la operación, en programas sociales que dice el presidente, no tienen operador, no tienen intermediarios? ¿Cuántos? 14 mil millones de varos. 14 mil millones en intermediar
0: esos recursos. Claro que o sí. Sea, no se van a entregar esos. No, no, no. ¿Y entonces qué hay con que es directo ahora y
1: ya ahora ya no hay? Inter... No, no, sí, sí. No sí, sí hay, sí hay. 14.000 no te refieres a es pagos a los siervos de la nación. A, todo, a toda la estructura que lo moviliza. 14 mil millones. Los gastos de operación. Los gastos de operación, de acuerdo a las reglas de operación, en promedio es el 3% del presupuesto aprobado. A ese presupuesto, que son 469 mil melones de varos, en promedio le tumban 3%. Aunque ese presupuesto ya incluye salarios, gasolina, uniformes, papelería. El ¿Es gasto de operación? Pues es, a ver. 14 mil millones de pesos. A ver, ojo. El programa de adultos mayores, ahí sí se la requete. Pero cañón. Porque aumentó eh, de manera importante, llegó a prácticamente 238 mil millones de pesos por el, el cambio de, la, de las edades para el enrolamiento. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esto dispara prácticamente a la mitad. ¿Pero qué crees que hicieron los angelitos? ¿Qué? Ah, pues era 361%. Pues pone otro ciento. El gasto de operación subió 77% para el año que viene. Y no es dinero que le vayan a dar a los viejitos. A ver, nada más para adultos mayores le van a pellizcar 8,400 millones de pesos. Nada más. ¿Sabes que eso es equivalente al presupuesto de la Secretaría de Gobernación? Eh, sí, claro. ¿Pero se lo van a pellizcar para qué? Pues para la operación. A ver. Pues, es pues, a para ver.
0: mantener su estructura, que es, que es una estructura de promoción electoral, más que nada.
1: A huevo. A ver, ahí les va. Te tienes la revocación del mandato. Tienes seis elecciones estatales importantes. El sábado pasado, dicen los chismosos, que el presidente se reunió con los 17 gobernadores que hoy tiene y dijo, señores, a mover las manitas para la revocación del mandato. Uh-huh. ¿De dónde va a salir esa lana? De ahí. De ahí. Okay. De ahí. Está bien. O sea, espérate, oye, es una felonía en todo oh, el sentido. Sí,
0: claro, pero, pero el secretario de Hacienda hace, hace lo que tiene que hacer. Defiende. Sale poco y salió con un tuit después de eh, la aprobación del con
1: del presupuesto en el Congreso y salió con un tuit pues, diciendo que el presupuesto está bien. Pues mira, nada más para que no vea que está tan bien. Espero que lo rectifique, sobre todo en estos excesos, porque esa lana no va para los viejitos. Ahora, no pero va ya para... no se puede
0: rectificar. o sea bueno, No, se la, puede la regla rectificar. de operación
1: sí. La regla de operación sí bueno, Se puede, sí es, se se es puede, se puede eh, rectificar con recortes. Pues se le puede rectificar. Pero el presupuesto ya está. Ajá. Ahora... Pero con la regla de operación, cuando entren los reglamentos a revisión, ahí es donde les puede decir, oye, no te bueno. la manches. Oye, mm. nada más. ¿Sabes cuál es el costo de operación del BBV? Ah? Del banco. Del bancote. Uh-huh. Ah. Que maneja chorros de lugares. Oh, tiene, bueno, pues. Pers- ¿Cuántas pers- personas trabajan ahí? 25 mil. 25 mil. 25, 30 este, no mil. Luego
0: son 1.200 sucursales. Ajá. Este, 19, Edificios 000, muy fifís.
1: Sí. Ajá utiliza el 2.47% de sus recursos. ¿De sus ingresos? De toda la masa que mueve, tanto sí. de captación okay. como de... de ¿Y aquí, de a créditos. nivel país, a nivel México, cuánto estás No, gastando? a nivel pe- México, 2.47%. A nivel global está en el 2.5%. No, pero me refiero a nivel presupuesto federal. ¿Con qué lo estás comparando lo de BBV? A ver, en gasto social sí. se está gastando el 3% en promedio de operación. es una barbaridad. Un banco que es de ese tamaño, y además mm. FIFICO, Crotata... Sí. Está gastando el 2.48%. Wow. O sea, esto no tiene nada que ver con la austeridad. Es una mamada. Bueno. Absolutamente. Ahí está, docta y contundente opinión. Vamos
0: a. Vamos a vamos, a. vamos a leer algunos comentarios. A ver, vamos. A ver. Bueno, pues vamos a. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Freddy, Zacarías Ángel, buenos días. ¿Cómo estás? Juan Ramón, no. Leti Velázquez, buenos días a todos, se ex- les extrañó ayer y mucho, pues gracias, pero bueno. Pues, gracias, ayer. pues sí,
1: había que ir a hacer labores propias de nuestro sexo. José Israel García López, buenos, di- buenos
0: y helados días, ya comenzando una semana ¿Sí? más. Y pues comentar que a Pili hoy le tocó trabajar de manera presencial y les mandan saludos. Ah, saludos, saludos. Saludos a Pili, Pili, querido Depre. Saludos. Emilio Uribe, buenos días a todos. Fier, Firemo, buenos días, tío Alito y, y tío mao de las finanzas. Este Martes con sabor a lunes, sí. BTR, ¿Eh? excelente inicio de semana, viajeros de las finanzas. Freddy Sacaría, sí, saludos a los másters de las finanzas. Vamos
1: a entrevistar a un personaje. Todo un personaje, la primera mujer controladora aérea en México, María Larriba que tiene una gran experiencia en toda la materia de seguridad. Es ases- asesora. Y conoce a la perfección el espacio aéreo de la ciudad de Me- del Valle de México. Del Valle de México. Y bueno, pues estuvo en los grupos, en los equipos de trabajo que determinaron dónde se debería de colocar un aeropuerto. Bueno, pues vamos, vamos con la entrevista. Vámonos. Bueno, pues como se los anunciamos, tenemos a María Larriba. María, de veras, un honor tenerte aquí en el momento financiero, porque si alguien conoce el espacio aéreo del Valle de México y de muchas otras partes eres tú. A ver, hubo un par de reuniones la semana antepasada entre control, operar, controladores aéreos, pilotos, aerolíneas con las autoridades aéreas de este país. Al parecer no se llegó a buen término, ¿no? no alcanzaron a convencer con sus proyectos, con sus planes para operar. Pero tú conoces más, ¿por qué no nos platicas de qué se trató esta, esta reunión y en qué derivó?
3: Claro que sí. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Lo que ocurre es esto. A lo largo de este año que ha sido. Eh, se supone que se está avanzando en un proyecto aeropuertuario donde operen Toluca y guernavaca el aeropuerto Felipe Ángeles y el AICM en forma simultánea a máxima capacidad. Uh-huh. Durante este año ha habido como. Dos o tres reuniones donde se ha citado a los usuarios, que los usuarios pues son las aerolíneas, son los colegios, son los administradores de aeropuertos y no han las las explicaciones que han dado sobre los trabajos técnicos que han efectuado. No han dado ninguna respuesta a las inquietudes de los usuarios. Ahora a principios de noviembre hubo una última reunión y el resultado fue exactamente el mismo. El gobierno contrató a una empresa francesa supuestamente para que se responsabilice y ayude a resolver este problema de la interacción.
1: Uh-huh. El,
3: la situación es que no hay avance técnico.
1: Acá ah, hay. Tenemos aquí Yo, un poco. Pu- pu-.
0: Okay, mientras tanto vamos con otras notas. Nos avisarán cuando tengamos otra vez ¿Sato? a María Lariva.
1: Qué interesante bueno, que dijo. Muy interesante, ¿eh? Dijo no hay avance técnico, ¿no? No, 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 o sea, no. la interacción entre un grupo de aeropuertos de la ciudad de México, del Valle de México, está valiendo cake. Sí. Así, pero a ver y, qué otras. Y otras. eso
0: que todavía no empieza. Lo bueno, bueno. La semana pasada, el 10 de noviembre, el presidente de la República decía lo siguiente sobre vacunar contra el COVID-19 a los adolescentes. Veamos.
2: Bien. Ya se demostró que las niñas, los niños, los adolescentes no corren riesgo de contagio. Es mínimo.
1: O sea, que dijo que... ¿Para qué, qué, qué vacunarnos? lópez Gatel
0: había dicho también que no y que había, no había evidencia científica. Bueno, pues hoy, después de negarlo una y otra y otra vez, Hugo lópez Gatel anuncia lo siguiente para vacunar a los menores de
1: 18 años. Vienes, Hugo. Y ahora incorporaríamos a niñas, niños de 15 a 17 años que no tengan comorbilidades, adicional a lo que ya está abierto. A partir de este viernes 19 de noviembre, abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Es importante preregistrarse, eso nos ayuda a planear, y después serían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa, de acuerdo a estos grupos. Muchas gracias, presidente. Oye, a ver. Entonces, ¿Qué onda? Entonces, quiere decir que van a echarse para atrás en, en el recurso de controversia al amparo para vacunar niños. Ya ves que hubo padres que uh-huh. metieron a amparos a favor de sus hijos y el viejo dijo, no, eso es neoliberalismo. Ahora se tienen que comer sus palabras. Oye, su ¿No legal? tendrá
0: que ver esto con que el presidente va pasado mañana a Washington?
1: No, que tiene que ver con algo más doméstico. Ok. Bueno. ¿Sabes con, va, qué? con qué? Ya tenemos a María. Ya, ya tenemos ah, a María. Okay. ¿Pero con, ¿con qué tiene que ver? Termina ya. Ah, tiene que ver. Con que Samuel García, el Samuel, este. Sí, este. El gobernador, gobernador de, El sí, Samuel, sí, Samuel García. Samuel García, sí, el Fosfo-Fosfo, pues está llevando niños a vacunar a la frontera con Estados Unidos. Ah, claro.
0: Bueno, pero ya tenemos otra vez enlazada a María Larriba, controladora aérea, que nos está platicando esta, híjole, esta preocupante situación en la planeación del tráfico aéreo en el Valle de México. Nos decías, María.
3: Les explicaba que. Uh-huh. El gobierno supuestamente ha estado trabajando en los estudios técnicos y en los procedimientos para el aeropuerto de Santa Lucía para integrar un sistema aeroportuario que diría Toluca, Cuernavaca, Puebla, uh-huh. la base militar de Santa Lucía y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El problema de estas conferencias de prensa para los usuarios es que no dan ninguna información de tipo aeronáutica. La realidad es que no la tienen y ningún operador puede evaluar de una manera razonable si operar o no en ese tipo de aeropuertos o dar una opinión sobre el sistema aeropuertuario si no hay la información técnica correspondiente.
1: Eh, María, ¿cuál es esa información así, digo, enumerarla, que no se tiene hoy todavía disponible claro para, para los usuarios?
3: Claro que sí. Eh, los aeropuertos regularmente llevan más de... tener ...los estudios correspondientes para la construcción. Uh-huh. Entonces se tiene que seguir la ley de esfuerzos. ¿Es eso? ¿Es
1: eso es lo que sí es. ¿Es? Pues sí. No,
0: lamentablemente. A ver si la podemos, este, eh, contactar vía telefónica, Ajá. este, productor eh, Argenis. A lo mejor, a ver si podemos hacerlo Ajá. para que sea. Sí, porque eh, más, es muy importante. Es esto. muy importante, esto es dramático, porque es básicamente, está, lo que nos está diciendo es que el espacio no está listo para operaciones simultáneas. No, de no hay información.
1: Bueno. O sea, NABLU, que fue una empresa que contrataron, creo que por 64 millones de pesos, y que dijeron que lo... ¿Qué, perdón? Ah, sí, ahorita vamos a pasar el número.
0: A mí, a mí lo que me llamó la atención fue escuchar hace unos días eh, declaraciones de María Larriba en el sentido en que se equivocaron tanto de orden, o sea, que hicieron un nuevo diseño del espacio aéreo sin tener todavía funcionando Santa Lucía. Y María Larriba decía con claridad, según recuerdo yo, que lo que debieron de haber hecho es hacer el nuevo diseño con base en el diseño anterior, adaptándolo a la operación de Santa Lucía y no al revés. Entonces, Ajá. este, pues esto es, esto es verdaderamente preocupante, porque pues es un riesgo para la seguridad de los
1: pasajeros. Eso es Dramático porque, a ver, ya se invirtió en una infraestructura, si lo, por donde lo veas es dramático. Uh-huh. Tienes que si los baños del Santo, que si del mariachi con corneta, que si las, uh-huh. este ¿cómo se llama Las jariperas a caballo, lo que guste si mandes. Ya le metiste una lana le estás metiendo accesos terrestres, uh-huh. estás gastando dinero. Además, un aeropuerto chiquito, uh-huh. para que me vayas dando la razón. 14 posiciones en el primer tranche y 14 en la que sigue. Chiquito. Es, sí, no, es como la T2, hasta ¿Sí? Casa de Juan de la Jijurri. Uh-huh. El problema está en que se pueden bajar aviones ahí con seguridad en un sistema este, Pues corona, bueno, como el y Ahorita está... lo que
0: retomamos la comunicación con María Arriba, hoy inicia, después de dos años de, suspender, de suspenderse,
1: el tianguis turístico en la ciudad de Mérida, Yucatán, ah, de aquí a ¿sí? fin de semana. Qué bueno. Sin embargo, ¿sabes qué? Traen un desmadre en el acreditamiento. Yo creo que tiene que ver mucho con las fobias del señor Tarruco, ¿eh? Ah, Creo que ya tenemos arriba.
3: Sí, mejor, mejor, claro que sí. Con mucho gusto, claro Ah, que sí.
1: Entonces, entonces, ¿qué me decías del tíanx turístico, amigo? Ah, sí, que, por ejemplo... No, tú estás enojado porque no te invitaron. No, no, yo tenía ya la invitación, mandé la acreditación y no me acreditaron. Y eso le pasó, por ejemplo, a muchos medios nacionales y locales. Incluso han estado saliendo notas en los medios locales De que este, de que pues simplemente los hicieron un lado. Ya no vas a ir. No, pues te voy a andar yendo, ¿para qué voy dándome la pinche vuelta para allá cabrón? Uh-huh. O sea, neta, ¿para qué? Bueno, habrá 1.400 compradores.
0: Escuché muy optimista al secretario de Hacienda, Miguel Torruco. No, de Hacienda. De Hacienda de Turismo.
1: Ese es de Haciéndose. De Haciéndose. Pan, este tonto. Qué gestión, ¿verdad? Tan gris? Es, es, eh, Mira, a ver, el señor Tarruco es un propagandista, no es un secretario. O sea, realmente el sector turístico en nuestro país ha padecido grandes retos y la Secretaría no ha sido ni para dispararles un café uh-huh. para pronto. O sea, campañas de propaganda, de promoción, de generar espacios seguros para el turismo. Fue un chilote que se tuvieron que comer hoteleros, prestadores de servicios, aerolíneas. El gobierno dijo, bueno, ahí arréglense, ahí arréglense. Y su hijo haciéndole la barba. Ahorita vamos a ver unos gatelazos uh, haciéndole bueno. la barba al presidente. Ah, pues bueno, bueno, mira. Ah, no es. Bueno, bueno, bueno. Ahí está el tianguis turístico de hoy, al siguiente viernes, el año que entra, ¿dónde va a ser? En Acapulco, ¿no? En Acapulco. Y luego en la Ciudad de México. Así es. Ahora, qué bueno que se realiza el tianguis por el sector. Uh-huh. Porque acuérdate que también este gobierno no quería hacer muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. El, acuérdate que quitó el CPTM, uh-huh. este, quitó los apoyos que se el han dado. El Consejo de Promoción Turística. turística. Uh-huh, quitó los apoyos. Y, este, y tuvieron que hacerse de sus propios recursos para seguir con la promoción internacional. Uh-huh. Está empezando a repuntar qué buenas las visitas internacionales a México, uh-huh. también el turismo doméstico. Sin embargo, la falta de una política firme de turismo es patente. Ese es lo único que dice el señor. Sí. El señor Torruco dice, no, lo que pasa está en que queremos que venga más turismo, venga menos turismo, pero con más lana. Ay, chinga, pues no lo han logrado. No, pues
0: haz lo que tengas que hacer para lograr pues eso. Sí,
1: no, no se ha logrado. Hoy, básicamente, el turismo sigue siendo fronterizo. Uh-huh. El de crucero se cayó, pero ahí va para arriba. Uh-huh. Y, pues, Ahora, este, me,
0: eh, veía datos de que ha, se ha incrementado el turismo de alta
1: gama. O sea, el turismo, que son muy poquitos, uh-huh. que llegan a lugares carísimos. Ajá, sí, pero no ha sido lo suficiente como para compensar la pérdida del infelizaje que viene de vacaciones. Okay. Ese es el problema. Ok. O sea, sí, sí, uh-huh. te vas así a un este, hiperhotel boutique, de uh-huh. esos que te suben en palanquín 10 esclavos mayas, ¿cómo? te ponen en tu cama y te ponen aceititos y te frotan todas tus partecitas. Bueno, eso sí hay, pero no alcanza a mover los canadienses que dejaron de venir. Dejaron de venir muchos británicos. Los franceses están así como, hoy le llego o no le llego. Y los propios norteamericanos, que se vieron afectados por la pandemia... Que están haciendo, se quedan a turistear en su propio país. Y ojo, el tema de seguridad
0: también hay que arreglarlo porque mientras sigan las noticias de las balaceras ahí en la Riviera Maya y en Tulum y eso, pues la verdad es que pues, no
1: abona. No, pues no para qué vas, cabrón. No abona. ¿Para qué vas? Dices, bueno. ¿no? A que me vaya a hacer, pues bueno,
0: hablemos de las cifras de empleo que dio a conocer el IMSS, dispareja la recuperación mm-hmm. del empleo. Este, finalmente todavía falta, insisto, recuperar eh, pues, la capacidad de generar empleos nuevos. Eh, no tanto recuperar recuperar los empleos que se perdieron con la pandemia, sino generar eh, empleos
1: nuevos. Perdió que el eso gas, es, ¿no? Perdió el gas. Perdió el gas. Perdió ¿no? el gas. O sea, porque iba a ritmos de 174 mil, el empleo formal en el IMSS. Uh-huh. Y de repente, de octubre a septiembre, nada más se generaron 4 mil. Ahora, muy octubre. dispareja,
0: la si vemos este cuadrito de economista, ver, pues, está muy, muy dispareja la recuperación del empleo en total... Eh, avanza 0.7% en el, el último reporte que se presentó viernes, Ajá. Este, pero bueno, mira, los servicios caen 9.1% y el empleo agropecuario cae 6.9%.
1: Sí, mira, el agropecuario lo podemos entender en parte por la estacionalidad y también servicios, pero aquí hay un factor que no lo hemos terminado de aquí, la tarde es el impacto de la desaparición del outsourcing uh-huh. y la creación de una figura de trabajos y servicios especializados y obras especializadas, que es un verdadero desgarriate. Hay 2.3 millones de personas que se fueron a la informalidad, porque de que comen, comen, y no los han podido ni siquiera recontratar. Y es un problema redondo, redondísimo, el que tenemos precisamente con la imposibilidad de contratar de manera ágil en el sector de la construcción, en el comercio, también en la agricultura, en la minería, en la manufactura especializada. Y esto es lo que está haciendo que el empleo formal se esté estancando. Ahora, también hay una nota del economista, te sacaste esta nota del economista, nuestro sí, amigos. Sí, sí, sí. Bueno, el día viernes, en la que alertan que dos terceras partes de los empleos totales generados en nuestro país en el último año son del sector informal. ¿Dos de tres empleos? Dos de tres bueno, pues eso es consistente con lo que habíamos venido viendo. No, no, no porque le, la informalidad es del 57%, no es del 66%. Ok, tienes razón. O sea, Ahora, son 10 puntos más. 10 puntos más. Y además, ¿quiénes están yendo ahí? Los jóvenes. Porque, a ver, este país como para que no fuera tan jodido, necesitaría 1.100.000 de empleos anuales para que formales, con Seguro Social, SAR y todo, para que los metieran, entraran los jóvenes que están ingresando a la edad productiva. Uh-huh pero no está sucediendo. O sea, apenas estamos recuperando así la rayita de canela. Caro. Así, así, así. O sea, durante tres años, apenitas, y en esos tres años, finalmente, hay dos millones de jóvenes, dos y medio más o menos, que se han tenido que ir a la bueno, informalidad.
0: Vamos a ver, Emilio nos saluda, niños. Firemo, ya lo saludamos, BTR, Freddy Zacarías, Fidel Mendoza, no es la temperatura, es la concentración de fotones. Se refiere a...
3: Ah, ok, de la, la
0: energía, energía fotovoltaica.
1: Uh. Bueno, la acumulación de fotones finalmente en su interacción a nivel oh. submolecular oh. genera oh. calor, no, no, no. genera calor. No le descuerda, Fidel, este es todólogo, este cree que sabe de todo,
0: hombre. Yo no, y ahora no soy resulta. todólogo,
1: ¿Eh? yo por eso solamente soy universal. Ah, ok.
0: Aleluya, Lecky, hidroeléctricas que quien construyó el PRI, vegete. Sí? 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 ¿El maldito PRI? ¿O sí, bueno. ¿Ya tenemos a Mariala arriba? ¿Ya la tenemos? Creo que sí, la tecnología nos jugó. Ah. Bueno, no, pues vamos a a los gatelas. Mañana Mañana recuperamos. Porque es es
1: muy, muy, muy relevante lo del espacio aéreo. Y absolutamente clave de que las reuniones que se dieron la semana antepasada fueron otro fiasco. O sea, sea, no hay nada, no hay información. no, No hay información. O sea, y estás a menos de 120 días. Si sí, no línea hay de información, velocidad. ¿por qué las líneas aéreas
0: anuncian que van a volar? Desde pues por nalgas prontas. Está bien.
1: Pues el ya sabía la respuesta.
0: Ah, Está ¿verdad? bien, vamos a los gatelazos. Vamos. La diputada... La diputada, la diputada Patricia armendaris la, la misma que hablaba de los muertos por falta de medicamentos como un daño colateral... Pues ahora atiende las instrucciones de su jefe, pero, híjole. A ver. O no sabe hablar, ella dice que no dijo lo que dijo, pero pues como que condicionó lo de la reforma eléctrica a que haya lana para las medicinas. Pues sí, a ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
3: Y ahora hemos escuchado al presidente con instrucciones muy claras de que el desabasto de medicamentos no
0: debe de ser de ninguna manera. Un problema para México Sí, existen propuestas Propositivas y nos comprometemos A atenderlas si hay recursos Por ejemplo, si nos apoyan Con la reforma eléctrica Nuestra situación fiscal Mejorará en 600 mil millones De pesos, equivalentes al 9% Del presupuesto Actual, es tanto señor presidente
1: A ver, cada vez que doña Patricia Hermendariz habla, se oye así como chivo en cristalería. No, no, no. No ¿Qué
0: manches. Cosa? O sea, decir, ok, pero apóyenos con la reforma energética. Y ahí y luego ya vemos. Les, les
1: damos medicinas. A ver, señora Mendaris, no sea tonta. Oye, pero además, habla de instrucciones el presidente y la división de poderes. Ya no es legisladora. Le vale madre. A ver, la señora, tú, yo creo que ella la hicieron en el. No. La hicieron ahí en el Museo de cera porque hace como que se está derritiendo. ¿A Ajá? poco? No, sí, no es ya cierto. se le están no, los a ver. Por eso, mira. <risa> ¡Órale, hija de la chica! ¡Órale! ¡Órale! <risa> <No>. <risa> sí se le descarrila en hámster, pero cañón. Este, a ver, el presupuesto de salud es un presupuesto irreductible. ¡Punto! Es parte de lo que se obtiene de la recaudación, señora Patricia. No sea tarada. A ver, ¡Punto! Esos recursos los pagas tú, los paga los que nos están viendo. ¡Nos yo. paga ella misma! ¡Ella misma! O sea, no está condicionado. Si estás condicionando que le vas a dar salud, si aprueban la majadería esta de la reforma eléctrica, señora Patricia Hermendariz, usted ya no es una char Tank, Usted no llega ni a gusano de anzuelo. Así, <ríe> Bueno, pues no, porque ni siquiera sabe hacer
0: cuentas. Se supone que ella es financiera, que no ¿Qué no le ayudaba a los emprendedores. Fíjate nada más es este tweet. Que... Fíjate nada más ah. este tweet. No sabe ni contar los millones
1: o los miles de millones o a los ver. millones. A ver. Eh, salud eh, para la población sin seguridad sol, eh, social será Ay,
0: 77 mil no. no, 76 77 millones 572 687 miles de millones no mames, si esta son, cifra fuera cierta 77 billones serían 77 billones, el presupuesto es del 10% total, Ajá. es del 10% de eso, exactamente O sea ni siquiera sabe
1: contar los pesos la señora Ajá, estamos hablando, no pues mira se lo gana es de risa loca Doña Patricia Hermendari. Oye, ¿por qué apoyará tanto
0: al presidente? ¿Será porque quiere que le ayude con su financiera está? Ah, pues, tiene una sofom.
1: Por, por, por una. supuesto, le urge que. Le... Imagínate una sofom del bienestar, es, hermano. Se llama financiera sustentable. Ah, pero va a cambiar financiera del, del bienestar. bienestar del. Hermano, bueno. o sea, por favor. Oye,
0: la Cámara de Diputados se convirtió verdaderamente en un herradero. ¡En tierra de ñeros, pues! Ajá, sí. Del Joder, parecía que todos los diputados eran Mauricio Flores. No, es saca, ¿verdad? A ver. Vean a la diputada Marisol García Segura refiriéndose
1: a sus colegas de otros partidos. ¡Ahí está! ¿Dónde quedó la sonoridad de Curules en la morena? ¡Ulera, la señora que vende ules! ¡Qué bien, qué bonito! tweet tuit hizo nuestra compañera Laura Brugues. Bueno, pues ahí está Laurita brujese que, que estuvo ahí rifándosela. Pero cuatro que días yo, yo yo creo que ahí. tenemos
0: a María. ¿Ya la tenemos? Ya la tenemos. Ah, ok. No, mañana, mañana. Bueno, mejor mañana. Este, Bueno, ahí, fíjense nada más cómo estaría el asunto en la Cámara que el viernes en la noche, el sábado, fue cumpleaños del presidente, el presidente López Obrador. Uh-huh. Y el viernes a la medianoche, o sea, para el primer minuto del sábado, los diputados de Morena y Aliados pidieron un receso, adivinen para qué, no me lo van a creer en plena sesión de aprobación del presupuesto miren para qué pidieron un receso a ver, viene
1: Oye, Qué vergüenza, ¿no? Oye, nunca había visto, nunca se había visto una... Tanta abyección, abyección salamera. Ah, Ándale, así esta genuflexión de un poder que tiene que defenderse como autónomo frente a otro poder. O sea, es así de, tómame, papá, levantas la colita y mira. Oye... Este, vimos ahí al papá de Checo Pérez,
0: que además hasta le mordió al pastel y salía ahí con la boca llena de merengue, uh-huh. y este, pero el que está en primer plano es el hijo de eh, Miguel Torruco, el secretario de... El que estaba tomando de, el video, el de que, hecho. El que estaba, to- el, estaba tomando el video del secretario. Sí, sí. De... Ah, bueno, el, 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 hijo. el hijo, Miguel Torruco Garza. El, el bueno, no conforme con esta abyección, porque a mí me parece una abyección, digo, no tiene nada de malo cantar en las mañanitas a que quieras, quieras. Que, pero en una sesión no. donde estás en un recinto, en un recinto parlamentario, en un recinto autónomo, en un recinto de separación de poderes, qué vergüenza.
1: Ah, pues es ser arrastrado. O sea, bueno, usted, pero ahí no queda Miguel Carreto, ¿eh? no, 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 no queda, no, no, no. Le
0: llevó un regalo al presidente no, al otro no, día. No. A ver,
1: mira. A ver, viene. Mira.
3: A ver, el, el nombre de la, del el título la de, la de la obra. Se llama
1: Conmigo. Las cuatro transformaciones. Encabezado, obviamente, la primera, por. Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Después, la reforma con Benito Juárez. la revolución. La revolución con Madero. Con y la cuarta transformación con nuestro presidente. Mucho orgullo, mucho cariño. ¡Ay, ya está, que
3: Muchas
2: gracias.
1: Es un honor. Muchas, muchas gracias. Se le botó un cable ya. Error, ¿verdad? Sí, pues total. O sea, a ver. Ahora, ¿pero qué no la familia Toruco es así, hiper fifí? Pues sí, pero pues mira... ¿A costa de qué? Así lo fue con todos los gobiernos anteriores. Por eso, o sea, aquí el tema es que son abyectos con el presidente en turno, el que sea incluido pues, el eso. que habla mal de ellos mismos. Claro, pues es que, a ver, ellos son la clásica burguesía que crece amparada al poder. Que su principal ocupación en la vida, como muchos hay en este país, ha sido mostrar genuflexos a quienes tienen las decisiones políticas en el momento. Papá de Checo Pérez... Salía abrazando a Salinas, salía de lado de ese ¿De Calderón? De Calderón, chocando las, la, las manitas con Enrique Peña Bebé, y ahora hasta con merengue. ¿Y ahora oye, quién es el Jalisco? ¿Será merengue? <risa> Parecía otra cosa. No, no, o sea, no. Así, no, bueno. sería cremoso el asunto. No, no, no seas se naco. Veía, pues, no, no, no seas A sea. naco. ver, traía el muñequito de hablo en la mano, ¿no? ¿Tú sí. qué crees que le estuvo haciendo? Para <risa> atrás ahora sí. Y... Sí, no, no, se veía no, muy lácteo ese asunto. Bueno, oye, la jefa de
0: gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que por cierto hoy sale una encuesta muy desfavorable a ella en el periódico financiero, ha perdido mucho, muchos puntos de popularidad en las encuestas. Y bueno, pues ante esto sus asesores le recomendaron pues, salir a comerse un taco allá afuera, de, afuera del Palacio del Ayuntamiento, allá en el Zócalo Capitalino. Ah, la sí, Corte, Doña Taquitos. Pero... Muy, muy, lady muy, taquitos, muy forzado. Vamos a ver, muy a ver. forzado el video, muy, nah, y muy... le sale natural. No, no, es mira. natural. A ver, cua, cua, ¿cuándo, cuándo te dan el taco antes de que lo pidas? ¿De es qué t- chingados te lo vas a comer tan
1: natural como un jugo de naranja juice. <risas> a ver. Es el gobierno,
3: el gobierno que tenemos, es el del pueblo, del pueblo. Pero me vas a dar gente que no, 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 ¿cómo? 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 No, no, no. Tacos de canasta, el puro veneno. Eso, ahí está. Tacos de canasta, el puro veneno. Gracias, gracias por compartir y convivir con la gente, que eso es la humildad. Voy a a ver si están buenos. No, claro. Están buenísimos, ¿eh? Ahí está.
1: Oye, yo sí coincido, yo sí coincido de que con este, el gran actor Víctor, el que interpreta a Broso. Víctor Trujillo. Ajá, Al gran Víctor Trujillo. Que dice que el candidato de Morena va a ser el taquero. El taquero, ¿verdad? Ajá. Ajá, puro veneno. Puro veneno. Puro, Oye, veneno. por Ajá. lo menos no sabe
0: agarrar el taco la jefa de gobierno. Bueno, pero, ¿Te acuerdas de Ricardo Anaya? Así que lo agarraba así como... De hecho, de como hecho el vampipe
1: no dejó pasar esta. No, no, a ver, Mira. a ver. Viene el Pipe y lánzate. Eh.
2: Buen provecho a todas, a todos y muchas felicidades y muchas gracias. ¿Saben qué? Vez, no nos quisieron
1: cobrar. <risa> no, por lo <risa> menos, ¿Qué, qué diferencia, porque el, sí, sí, porque el, el joven maravilla no sabe el agarrar Little un taco. Está así como agarrándolo como hay sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Te imaginas sus jefes de imagen de la regenta diciéndole, mire jefa, usted camina así como muy derechita sonriendo y le van a dar su taco, o sea. O sea, está más pinche forzado que una película de los setentas de viaje en la luna. Está bien Macuarro, Oye, amigo, mañana no se pueden perder los gatelás porque vamos a
0: tener un piloto de Aeroméxico en un vuelo internacional. No saben es? el speech que se echó cuando pues, anunció la salida del vuelo y deseale a los pasajeros un buen viaje. Mañana lo vamos a tener. Está, ah, bueno. está increíble,
1: está increíble. Tenemos que escucharlo. Tenemos que, escuchar?
0: que escucharlo. Y mañana esperemos tener una, cal- una comunicación eh, fluida y nítida con eh, María Tarriba la arriba la, la, no Tarriba perdón la, la María
1: arriba. Ma- ma-
3: María la arriba
1: a ver seguramente Tarriba porque sus oficinas están en un no, tercer porque piso. es controladora aérea claro
0: porque está en la torre de control sí, claro o sea no seas gracias por ayudar Ay, a ver después de que nos vemos nos vemos <risa> mañana aquí en momento financiero